0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء الخامس عشر الكتاب المسموع شاهدت برامج التلفزيون الفلسطيني لأول مرة هنا كنا طوال السنوات الماضية نصوغ المسميات التي نفتقدها كمشردين في بلاد الناس من باب الخيال الخطوط الجوية الفلسطينية الشرطة الفلسطينية التلفزيون الفلسطيني الحكومة الفلسطينية الى اخره الى اخره. التلفزيون مبسوط من كل شيء ككل التلفزيونات العربيه وكذلك الاذاعه. سالني المذيع في مقابله اجريت معي في مقر الاذاعه الفلسطينيه في رام الله: ألسنا شعبا معجزه؟ شعبا مختلفا؟ وطنا مختلفا؟ قلت له: مختلفون عن من بالضبط؟ وعن ماذا؟ كل الشعوب تحب أوطانها وكل الشعوب تحارب في سبيلها إذا اقتضى الأمر الشهداء يسقطون من أجل قضاياهم العادلة في كل مكان المعتقلات والسجون مكتظة بمناظلي العالم الثالث والعالم العربي في طليعتها لقد عانينا وقدمنا تضحيات بلا حد لكننا لسنا أفضل ولا أسوأ من الآخرين بلادنا جميلة وكذلك البلدان الأخرى علاقة علاقة الناس بأوطانهم هي التي تصنع الفروق فإذا كانت علاقات نهب ورشوة وفساد تأثرت بذلك صورة الوطن ولما سألني عن شروط الإذاعة الناجحة قلت إن عليها الابتعاد عن السلطة في غرفتي قبل النوم تصفحت مسودات النصوص التي أعدها للنشر بعنوان منطق الكائنات استوقفني أنني أسرفت قليلا في اللجوء إلى الفكاهة لكنني قلت لا بأس ليكن هي هكذا إنها مأساة نعم إنها مسخرة نعم أقصد في نفس الوقت في كل الحوارات كان المضحك والمبكي يلتقيان في نفس العبارة الواحدة لا أصدق عينا تتجاهل إبصار المسخرة الملازمة للمأساة من المريح دائما أن نصور المأساة فيما يقع علينا فقط لا فيما نفعله بأيدينا أيضا الوضع مأساوي، لكن المأساة مشوبة دائما بالملهى، لأنها بلا جلال. إننا نسقط على السكت بدون ذلك الدوي المصاحب لسقوط البطل المأساوي في التراجيديا الإغريقية أو الشيكسبيرية. الماكينة الإعلامية الجهنمية تطمس معنى السقوط، وتصوره لنا انتصارات ونهوضا. هذا ما لم يكن متاحا في المآسي العتيقة، حيث يقول هاملت ثمة شيء ثمة شيء عفن في الدنمارك. وينتهي الأمر إنك لم تكن تجد برنامجا إذاعيا أو تلفزيونيا في الصباح التالي يقرر لك أن المدعو ويليام شكسبير رجل تافه ومغرض ولا علاقة له بنضال الشعب وأن كل شيء في الدنمارك على ما يرام وخصوصا قيادتها الرشيدة ولن تجد مقالا في صحف الصباح الشمالي يضع يديه على خاصرته ويدلق لسانه إلى الأمام صائحا في وجه المسكين ويليام ابن السيدة أم ويليام وما هو البديل يا سيد شكسبير، ألم يقل أنور السادات إنه سيصفق لمن يستطيع أن يحقق أفضل مما حققها هو بمبادرته التاريخية؟ من أين للتعيس أوديب ببلاغة تنقذه من مآسيه بهذه البساطة؟ ليس في لغة أوديب حرف الضاد. أوديب لا يستطيع تحويل الكارثة إلى كرنفال أو عيد عندما رأى شكسبير أن يكتب التراجيديا على حقيقتها كتب التراجيديا على حقيقتها وعندما أراد أن يكتب عن الكوميديا كتب كتابة مختلفة تماما عن هاملت ولير وماكبث وعطيل في لغتنا نحن المنفردين بنعمة الضاد. ماذا كنا سنفعل بدونها أصبح مألوفا أن نقرأ المأساة والملهات في الصفحة ذاتها في الواقعة ذاتها في الاتفاقية ذاتها في الخطبة ذاتها في الهزيمة والنصر في العرس والجنازة في الوطن والمنفى وفي ملامح وجهنا الواحد كل صباح بعد الخروج من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي، رفع الرسميون الفلسطينيون من لهجة الانتصار في خطابهم العام. في المجلس الوطني التالي مباشرة فعلوا الشيء ذاته وصعدوا لغة المجد والصمود والنصر إلى أقصاها. واكتفوا بذلك في اجتماع اللجنة الثقافية في المجلس ظننت أن ما قلته كان صادما للبيروقراطية الثقافية والإعلامية الفلسطينية علمنا التاريخ درسين اثنين أولهما أن تصوير الفواجع والخسارات بوصفها انتصارا هو أمر ممكن والدرس الثاني هو أن ذلك لا يدوم وأضفت التصفيق لأنفسنا ليس رداً كافياً على ما تعرضنا له ولا يساعدنا إطلاقاً على فهمه في تلك الأيام لم يكن مسموحاً بانتهاك الرضا والغبطة ولم يكن مسموحاً بمراجعة المقدمات والسلوكيات والنتائج بل أنني حتى هذه اللحظة لست متأكداً إن كان مسموحاً به في هذه الأيام المسيء محصن لم يصدمهم ما قلت ولكنه لم يعجبهم بعد أن انتهى المجلس واستعد كل المشاركين للعودة من حيث أتوا صادفت سيدة تقيم في القاهرة وكنت راغبا في إرسال رسالة إلى رضوى وتميم قبل عودتي إلى بودابست وقدرت أن بوسعها حمل الرسالة معها سألتها متى سترجع إلى القاهرة قالت أنا مش رايحة للقاهرة مباشرة قلت بما إني قريبة من فرنسا خليني أروح كم يوم لباريس تغيير يعني الواحد روحه طالعة بدي أشتري شوية فضيات من هناك أنت بتعرف أنا بحب الفضة كتير ويمكن أتأخر في باريس حسب الجو تغيير يعني الجسم الأعظم من المثقفين الفلسطينيين تماهى مع السلطة اقترب منها أكثر مما ينبغي له ارتاح على مقاعدها ولذ له أن يقلدها ويتماثل مع صفاتها كثير من المؤيدين والمعارضين تشابه عند هذه النقطة ما زلنا نتصرف كقبيلة والذي زاد من ذلك ويسره وجعله يستمر بلا مساءله حقيقية أن طبيعة القضية وضعت الجميع مهما كانت خياراتهم في الصف الوطني وهذا صحيح فحتى المخطئ منهم يمكن النظر إليه كضحية أيضا الكل مهدد والكل عرضة للموت أو الإصابة أو الإهانة على الحدود أو فقدان من يحب وما يحب كان هناك إحساس دائم بأن اقتراب المثقف من القيادة يختلف عن الاقتراب من الحكومة التقليدية فالفلسطيني وسلطته التي تقرر الأمور يعيشان الوضع الاستثنائي ذاته سواء في المنفى أو تحت الاحتلال بل ربما ارتأى البعض أن المكان الطبيعي للمثقف الفلسطيني هو بقرب القيادة، لكن عواقب هذا الخيار لم تكن دائما عواقب محمودة بالإضافة إلى الاستعداد الشخصي للفساد لدى عدد من الأفراد في هذا المجال أو ذاك أما عيب الشخصي فكان أنني أستسهل الانسحاب عندما أرى ما لا يسر أدير ظهري وقد أثبتت لي الأيام أنه كان من الأفضل لو تحملت قليلا وحاولت كثيرا وضعت نفسي على الهامش هربا من أي ملمح من ملامح استبداد السياسة أو الثقافة والاستبداد عند المثقفين هو نفس الاستبداد عند السياسيين من الجانبين جانب السلطة وجانب المعارضة والقيادات لدى الطرفين تتقاسم الصفات ذاتها خلود في الموقع الضيق بالنقد وتحريم المسائلة ايا كان مصدرها وتيقن المطلق من انهم دائما على حق مبدعون، علماء ظرفاء مناسبون وجديرون كما هم وحيث هم. كانت صورة قبل عودة منظمة التحرير هي صورة الفدائي صورة البطل الضحية التي تستحق التعاطف والتمجيد الآن ها هو الفدائي ذاته مكبلا باشتراطات أعدائه يمارس سلطته المباشرة على المواطن العادي على الأعمام والأخوال والطلاب والدكاكين والمرور والجمارك والفنون والآداب والضرائب والمحاكم والاستثمارات ووسائل الأعلام كلها ووسائل الاعلام كلها، انه هو الذي يهيئ للناس الوظيفه وفرص العمل من الساعي والفراش الى الوزير والوكيل والمدير والعميد والعقيد، وهو الذي يمنح المكانه الاجتماعيه والنفوذ، وهو الذي يصلح وهو الذي يصلح المكسور ويعمر المهدوم، واختاروا من هذا الزحام الشعبي العريض انصارا وخصوما، بل انه يعتقل المواطنين احيانا ويسجنهم ويقاديهم ويعذبهم. هذه الصورة جديدة تماماً على أهلنا كان من الممكن أن يشكل هذا الانتقال في مهمات الفلسطيني تطوراً مفهوماً بل ومطلوباً أيضاً لو كان عنواناً على سيادة فعلية على المصير الفلسطيني فلا أحد يناضل للأبد ولا أحد يغني للأبد لكن السيادة الكاريكاتيرية المسموحة بها لنا في أوطاعنا المستجدة والقيود التي تكبل قرارات السلطة الوطنية كان لها وقع مختلف الاغنيه تتراجع والواقع يتقدم باستحقاقاته الشديده القسوه هنا في المجال الثقافي كما في المجالات الاخرى تجد من يتقن عمله ويؤديه مقتنعا به جهدا وشرفا وجدوى هنا من يعترض هنا من يعترض على رداءة الاتفاقية لكنه يضع بإخلاص كل إمكاناته تحت تصرف المجتمع الفلسطيني الجديد ليصنع ما هو أقل سوءا من السيء المتاح ولكنك إلى جانب مثل هذا المناضل الحقيقي تجد من يتنطنط بين المواقف والإيديولوجيات كالشامبانزي ليصل إلى الفرع العالي من شجر الغابة لكنه شامبانزي يتقن اختيار العطور الفرنسية وتحديد العمولة التي لا يرضى بأقل منها يحب اولاده حبا حقيقيا وامه واباه وربما زوجته ولا احد غيرهم انه الشمبانزي يؤيد ثم يعارض ثم يؤيد لكنه يريد ان يبدو معارضا ثم ينشق عن تنظيمه ويشكل فصيلا او حزبا يضاف الى الزحمه التي لا مبرر لها ويلقي على الناس مواعظه البليغه حول روعه الوحده قد يرضى وقد يحرد قد يتذلل أمام هذا ويستأسد أمام ذاك لكنه في الحالات كلها موهوب جدا وبارع جدا في تقديم خدمات جليلة لنفسه الحياة تستعصي على التبسيط كما ترون قلت لأبو حازم مداعبا ومستأذنا اليوم هو يوم التلفونات العالمي سأتصل بالوالدة في عمان وبرضوى وتمهم في القاهرة تلقيت منهم مكالمات يومية تقريبا وأردت أن أبادر أنا هذه المرة خصوصا وأن لدي اخبارا أقولها الفلسطيني أصبح إنسانا تلفونيا يعيش على الأصوات المنقولة إليه عبر المسافات قبل أن يصبح التلفون في متناول معظم الناس لجأوا إلى الإذاعة اطمئنوا وطمنونا ثم جاء الهاتف الرائع المخيف، فلان نجح في امتحان آخر السنة، فلان أخذناها إلى المستشفى، ولكن لا تقلق المسألة بسيطة، فلان أعطاك عمره البقية في حياتك، في الواحدة والنصف ليلاً أخبرني منيف من قطر بوفاة والدي في عمان وأنا مقيم في بودابست في الثانية وربع ظهراً بعد سبع سنوات أخبرني علاء من قطر بوفاة منيف في باريس وأنا مقيم في القاهرة تفاصيل حياتي كل من نحب وتقلب حظوظهم من هذه الدنيا كانت كلها تبدأ برنين الهاتف رنة للفرح رنة للحزن ورنة للشوق حتى المشاجرات والعتب واللوم والاعتذار بين الفلسطينيين يفتتحها رنين الهاتف الذي لم نعشق رنين مثله أبداً ولم يرعبنا رنين مثله أبداً أقصد في نفس الوقت فقد تحميك الحراسة من الإرهاب وقد يحميك حظك أو ذكاؤك ولكن الغريب لن تحميه أي قوة في العالم من إرهاب التليفون الآن لدي أخبار لطيفة حضر أبو ساجي بنفسه إلى بيت أبو حازم وأحضر لي الهوية هوية لم الشمل أمهلني كم يوم عشان تصريح تميم كان علينا أن نتدبر أمر حياتنا في تلك الأيام العجيبة، أنا في بودابست ورضوى وتميم في القاهرة. حصلت رضوى على إجازة لمرافقة الزوج من عملها في الجامعة، وقامت معي في المجر. ألحقنا تميم في دار حضانة خاصة عند ماني نيني. ثم في حضانة تابعة لمصنع للجوارب في بداية أيلول سبتمبر 1981 وصلت إلى بودابست وصلت إلى بودابست صديقتنا عواطف عبد الرحمن لزيارتنا قادمة من برلين بعد اشتراكها في أحد المؤتمرات هناك قضت معنا يومين ثم أوصلناها إلى مطار بودابست لتسافر إلى برلين في القاهرة علمنا من الإذاعة والصحف أن السادات اعتقل 1536 رجلا ومرأة من جميع الاتجاهات السياسية التي لم تبد إعجابها بمبادرته التاريخية قرأنا الأسماء كان طبيعيا أن يكون بين المعتقلين كل أصدقائنا في مصر ومن بينهم اسم عواطف حاولنا الاتصال بها لتحذيرها من السفر إلى مصر ودعوتها للإقامة معنا بعض الوقت إلى أن تتضح تطورات الأمور لأنهم سيعتقلونها من مطار القاهرة لو عادت في موعدها كان الأمر متأخرا جاء صوت الصديق فتحي عبد الفتاح الذي طلبناه على الهاتف عواطف سافرت إنها الآن في الطائرة المتجهة للقاهرة فعلا بعد يومين وصلنا المزيد من الأخبار عواطف تم اقتيادها من المطار إلى السجن فور وصولها هذا الحدث لم يخلو من الطرف فقد كانت فقد كانت مشتراواتها من السوق الحرة وخصوصا علب علب الشوكولاتة السويسرية نعمة على زميلات العنبر مثل مثل لطيفة الزيات وأمينة رشيد وصافي ناز كاظم وفريد النقاش وشهندة إلى آخره بعد ذلك تتبعت الأخبار من مصر السادات يفصل أكثر من 60 صحافيا من عملهم وينقل عددا مماثلا من أساتذة الجامعات إلى وظائف خارج سلك التعليم من بينهم رضوى قرأنا في بودابست خبر نقلها إلى وزارة السياحة قلت لها سيكون البقشيش بالشاكل يا مدام بعد شهر تلقينا خبر اختيال السادات من الإذاعة الأحداث تتوالى يتم الإفراج عن المعتقلين يعاد الأساتذة والصحفيون إلى أعمالهم الأصلية جاء وقت القرار الصعب عند مناقشة موضوع مدرسة تميم اتخذناها كان قرارا صعبا وصائبا قلت لردوة إن تميم يجب أن يلتحق بالطرف الثالث في الأسرة رضوى لها وطن ثابت وعمل ثابت وجواز سفر ثابت ولنا في القاهرة بيت مستأجر لكنه بيتنا وأهم من ذلك أننا نريد لتميم أن يتلقى تعليمه في بلد عربي لا في المجر. أنا وضعي هنا مؤقت، وضعي مؤقت في كل بلد، وكذلك عملي وجوازات سفري. تميم كان مع رضوى، ورضوى مكانها جامعتها وبلدها وبيتنا. منذ ذلك القرار كان شمل أسرتنا الصغيرة يلتم لثلاثة أسابيع شتاءً وثلاثة أشهر صيفًا منذ ترحيلي في الـ 77. حتى أصبح شابًا في الثانوية العامة في صيف 84. أي بعد سبع سنوات كاملة من إبعادي من مصر حصلت على إذن بزيارة القاهرة لمدة أسبوعين بعد ذلك وجهت لي دعوه لاقامه امسيه شعريه في اطار ندوات معرض القاهره الدولي للكتاب تكررت الدعوه لامسيات المعرض وجدت نفسي بعد ذلك القي قصائد في مقر نادي اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره وفي الاتيليه وفي نقابه الصحفيين وفي حزب التجمع لكن الطريف انهم في احدى زياراتي للقاهره احتجزوني في المطار والقوا بي طوال ليله كامله في غرفه الحجز البيطري لا ليس في الامر خطا مطبعي انها غرفه الحجز البيطري فعلا في المرات التاليه اصبحوا يسمحون باحتجازي في نعيم صاله المطار لفترات لم تقل عن خمس ساعات ولم تزد عن نصف يوم قبل السماح لي بالدخول فعلا لم يتضح لي سبب تلك المعاملة الخاصة إلا بعد سنوات الجهات الثقافية ترحب والجهات الأمنية ترفض وإلى أن يتفقوا على دخولي كان لابد أن يمر كل ذلك الوقت طبعا كان علي أن أنتظر إلى مطلع عام 1995 حتى يسأموا من توقيفي ويصبح دخولي من مطار القاهرة طبيعيا كدخول الألماني والياباني والطلياني مثلا كنت أوجه لنفسي أسئلة وأجيب عليها دون ثقة في أهمية السؤال أو الجواب هل يقيم تميم كما أقمت ضيفا عند ابو حازم يجب ان اكون معه ساعتها لكننا سنصبح ضيفين وما معنى مجيئه بمفرده نظريا يمكن للائم ان يلومنا على هذا الوضع الذي لم يوفر لنا شقه في رام الله املاءات الحياه مقرونه بعشرات التفاصيل الصغيره المهمه في حينها والتي نذكرها وننساها جعلت الامر على ما هو عليه الان قرارات كل الاسر المبعثره تتخذ عاده بناء على احتياجات اطراف متعدده وبناء على على قراءات مختلفة للواقع وتكهنات مختلفة بالمستقبل وتحكمها أولويات متغيرة لا يكون ترتيبها حكيما دائما هذا الذي ولد على نهر النيل في مستشفى الدكتور شريف جوهر في القاهرة لأب فلسطيني بجواز سفر أردني وأم مصرية لم يرى من فلسطين إلا غيابها الكامل وقصتها الكاملة عندما تم ترحيلي من مصر كان عمره خمسة أشهر وعندما أحضرته رضوى معها للقاء بي في شقة مفروشة في بودابست كان عمره ثلاثة عشر شهرا وصار يناديني عمو أضحك وأحاول أن أصحح له الأمر أنا مش عمو يا تميم أنا بابا فيناديني عم بابا قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء الخامس عشر